0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 25. Mai. Sollten Sie zufällig Mitglied einer Partei sein und schon länger über die Frage grübeln, wie Sie es im Wahljahr noch zu bundesweiter Bekanntheit bringen können, hätte ich vielleicht eine Idee für Sie. Suchen Sie sich einfach ein aktuelles Thema, das möglichst viele Menschen interessiert, wie polarisiert Ernährung, Klimaschutz, Corona – und verknüpfen sie es mit der Forderung nach einem x-beliebigen Verbot. Fleisch essen, Häuser bauen, in den Urlaub fliegen. Sie werden überrascht sein, wie schnell sie berühmt werden. Zumindest in den sozialen Medien und zumindest für ein paar Augenblicke. Fifteen Minutes of Fame hat der US-amerikanische Künstler Andy Warhol jenen Zustand genannt, den praktisch jeder Mensch erlangen könne, ehe sich die sensationslüsterne Öffentlichkeit einem neuen Aufreger zuwende. Lassen Sie sich von der eventuell mitschwingenden Verächtlichkeit nicht irritieren. Der Kurzzeitberühmtheit gehört die Zukunft. In Wahljahren sowieso. Angesichts des aktuellen Aufgeregtheitszustandes der Republik können Sie das Stöckchen gar nicht so niedrig legen, als dass sich kein gegnerischer Wahlkämpfer fände, der mit großem Anlauf und noch größerer Pose darüber hinwegspringen würde. Nutzen Sie das für sich. Aufsteiger der Woche in dieser Disziplin ist der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss. Der Mann, der in gesellschaftlichen Fragen Wert auf seine konservative Grundhaltung legt und bereits in der Vergangenheit als ambitioniertes Nachwuchstalent im Erhaschen flüchtiger Politaufmerksamkeit galt, hat am Pfingstmontag sein Meisterstück abgeliefert. In einem Interview mit Spiegel Online forderte PLOS ein gesetzliches Verbot des Genderns in Behörden, Ministerien, Schulen und Universitäten. Sprachliche Stellen, so begründet der CDU-Bundestagsabgeordnete seinen Kampf gegen das Binnen-I, müssten sich an geltende Regeln der deutschen Rechtschreibung und Grammatik halten. Man muss feststellen, dass PLOS unter dem Gesichtspunkt der Aufmerksamkeitsökonomie alles richtig gemacht hat. Vor allem hat er die goldene V-Regel beachtet und seine Ablehnung des Genderns mit der Forderung nach einem Verbot verknüpft. Die reine Lehre wäre zwar gewesen, sich ein Verbot für Bürgerinnen und Bürger und nicht für staatliche Stellen auszudenken. Für die Empörungswelle in den sozialen Medien ist der kleine Unterschied aber offenbar unerheblich. Wir lernen, Hauptsache Verbot. PLOS folgte in dieser Hinsicht den Grünen, die bislang unangefochtene Meister der Verbotsdebatten waren. Sie haben sogar Verbote erfunden, die die 15 Minuten Aufmerksamkeitsschallmauer durchbrochen haben. Etwa die Forderung nach einem Fleischverbotstag in deutschen Kantinen oder einem Verbot von Spritpreisen unterhalb von 5 Mark je Liter Kraftstoff. Nach dem übergroßen Erfolg dieser Aufmerksamkeitshits haben die Grünen in den vergangenen Jahren versucht, neue Wege in der politischen Kommunikation zu gehen. Es wäre der Partei fast gelungen, aber zu ihrem eigenen Glück hat sie in ihren Reihen noch wackere Verbotskämpfer wie Fraktionschef Toni Hofreiter, der zu Beginn des Jahres eine Debatte über die Klimaschutzkompatibilität von Einfamilienhäusern losgetreten hat. Mit ihrer Überlegung, Billigflüge zu verbieten, schaffte auch Parteichefin Annalena Baerbock zuletzt den Weg zurück in die Erfolgsspur. Zum Glück, es bestand die ernsthafte Gefahr, dass es im Wahlkampf eine Debatte um die besten Konzepte für die Zukunft des Landes hätte geben können. Da diskutieren wir doch lieber über ein paar Verbote. Oder? Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Als Juniorpartner der Grünen in eine Regierung einzutreten, würde der Union auf Dauer fundamentalen Schaden zufügen. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern. Die Botschaft, die CSU-Chef Markus Söder damit in die Union sendet, ist eindeutig. Es könnte passieren, dass die CDU und CSU bei der Bundestagswahl im Herbst hinter den Grünen landen. Subtext, hättet ihr mich als Kandidaten genommen, hättet ihr dieses Risiko nicht gehabt. Söder spricht über den Fall einer möglichen Niederlage, was unter Wahlkämpfern eigentlich als Todsünde gilt. Selbst SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, dessen Partei in Umfragen weit entfernt von der 20-Prozent-Marke rangiert, weigert sich standhaft, mit Blick auf die Zeit nach dem 26. September, über ein anderes Szenario als seine Kanzlerschaft zu sprechen. Dass Söder in dieser Frage anders vorgeht, zeigt zweierlei. Er hat die Niederlage gegen CDU-Chef Armin Laschet im Ringen um die Kanzlerkandidatur keineswegs verwunden. Und seine Zusage, die Kandidatur des Anderen ohne Groll akzeptieren zu wollen, war nichts wert. Laschet muss sich darauf einstellen, dass der Mann aus München ihm auch weiterhin Ärger machen wird, vermutlich schon nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in knapp zwei Wochen. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Mit Blick auf die wichtige Rolle Deutschlands für Italien schreibt die italienische Zeitung La Repubblica aus Rom, Deutschland ist ein Risiko für Mario Draghi. Die Bundestagswahlen am 26. September und der Abgang Angela Merkels von der Bühne nach 16 Jahren stellen eine Unsicherheit für alle Märkte, aber auch für die Strategie des italienischen Regierungschefs dar, welcher auf zwei Faktoren setzt. Die stabile Neubelebung der Wirtschaft und den Erhalt einer expansiven Politik, sowohl mit Steuer- als auch Finanzmittelplänen. Die Europäische Zentralbank zeigt sich bis jetzt als sicherer Partner ihres früheren Präsidenten. Aber Draghi braucht auch europäische Regierungen als Partner, weil niemand versuchen würde, zu den alten Haushaltsnormen zurückzukehren. Es gibt jedoch die unbekannte Deutschland. Die Grünen haben, nach dem Überholmanöver der vergangenen Wochen auf der Welle ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, Schwung in den Umfragewerten verloren und befinden sich wieder hinter der Union. Und wenn Armin Laschet Kanzler werden sollte, droht sich der Horizont für Draghi zu verdunkeln. Die Neue Züricher Zeitung kommentiert den Rücktritt von Familienministerin Franziska Giffey. Die Kanzlerin müsste eigentlich auf den letzten Metern einer großen Koalition, die längst in den Wahlkampfmodus übergewechselt ist, ihr Kabinett umbilden. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger Giffeys wäre um die Aufgabe nicht zu beneiden gewesen. Vermutlich deshalb hat die SPD entschieden, das wichtige Ressort durch die Justizministerin Christine Lamprecht kommissarisch mitbetreuen zu lassen. Ein Signal dafür, dass die Belange der Familien in der Corona-Pandemie zentral sind, ist das nicht. Und die Sozialdemokraten haben gezeigt, wie dünn ihre ministeriale Personaldecke ist. Franziska Giffey will ihren Parteifreund Michael Müller ablösen und bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im September regierende Bürgermeisterin werden. In den Umfragen sorgte Giffeys Kandidatur für keinen Aufschwung. Die SPD liegt zwischen 18 und 20 Prozent, deutlich hinter den Grünen. Giffey will an der Bewerbung festhalten. Sie zog spät die Konsequenzen aus einem akademischen Betrug. Ob sie sich dadurch für das Spitzenamt in einer Millionenmetropole qualifiziert hat, scheint fraglich. Das Autorenteam des Hauptstadtradars meldet sich am Donnerstag wieder. Dann informiert sie meine Kollegin Eva Quadbeck über Neuigkeiten aus Wahlkampf- und Politikbetrieb. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund. Text Andreas Niesmann, am Mikrofon Johannes Weiß.